0: Man kann sagen, heute ist in 1 zu eins eine wahrhaft große Stimme zu Gast. In der Branche sogar tituliert als The Voice, die von Christian Brückner. Übermorgen wird er 80, Schauspieler, Synchronsprecher für Weltstars, Hörbuchinterpret und hauptsächlich Mensch, wie er selbst betont. Kurz nach Neujahr 2010 war er bei uns zu Gast und so fragte ihn Stefan Parisius eingangs, welche Vorsätze haben Sie schon gebrochen?
1: Naja, ja, natürlich überhaupt gerne, weil ich ja auch keine
0: gefasst habe.
2: 1 zu 1, der Talk zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Christian Brückner, die deutsche Stimme der Weltstars.
1: Sie fassen keine Vorsätze? Nein. Generell nicht? Nein, ich fasse keine Vorsätze. Ich mache meine Arbeit, ich mache mir meine Gedanken und äh, Vorsätze sind wirklich äh, ja.
3: So. Ist das immer schon so gewesen? Also ist in Ihr Leben immer so passiert
1: oder war das schon zielgerichtet? Nee, ich habe keine Vorsätze gefasst. Passiert ist es auch nicht so ganz, aber ganz bestimmt habe ich keine großen Pläne gemacht, jemals in meinem Leben, nie und nimmer, um irgendwo hinzukommen, um irgendwas wirklich zu erreichen, um irgendwie dann und dann da und da zu sein. No.
3: Aber wenn man als 20-Jähriger von Köln nach Berlin zieht, weil man sagt, also ich will auf keinen Fall zur Bundeswehr mhm. und ich will auch nicht zur Zivildienst machen, mhm. sondern ich studiere in Berlin, da muss ich nicht, da muss ja schon ein wichtiger Vorsatz dran gewesen sein.
1: Na ja gut, weil das erwähnt wird und ich habe es ja nicht ungern, dass erwähnt wird, das war die Geschichte, dass mir völlig klar war, nie in meinem Leben werde ich eine Waffe in die Hand nehmen. Das war. Der Impetus. Also so ein Impetus, den gibt es natürlich immer wieder. Also so, wo du sagst, das geht oder das geht nicht. Okay, gut, nenn es Vorsatz. Ich, äh Mach einen, ich gehe zurück ein Stück. <lacht> Aber
3: es wäre ja auch anders gegangen. also Man hat ja die Möglichkeit auch damals gehabt, Kriegsdienst oder Wehrdienst zu verweigern und sich sozusagen vor die Kommission zu kommen und
1: Fragen richtig zu Das ist witzig. Über dieses Thema habe ich gestern Abend mit einem Freund gesprochen. Völlig verrückt. Aber ist egal, so ist es. Und deswegen sage ich, na klar, die Möglichkeit hast du. Und da habe ich mich damals für zu doof gehalten. Denn anders als heute, wo, man ja Endes, wo es wirklich die Option gibt, und es nicht so schwierig zu sagen, nee, mache ich nicht oder will ich nicht, war das damals tatsächlich so, dass du als Ausnahmefigur dann doch einsam in der Gegend standest und... Dich diesen hochnotpeinlichen und auch dämlichen Fragen ausliefern muss. Was machst du, wenn deine Mutter im Wald und so ja. oder deine Verlobte und de also. also Wirklichen
3: so, Quatsch und, und, und davor. Ja. stehst du und hast du ein Maschinengewehr dabei mhm. und du könntest es auch noch bedienen, ja. würdest du dann den Vergewaltiger. Ne? Das ja. waren ja so die Fragen. Ne? Haben Sie das Ihren Söhnen, also nicht die Doofheit, sondern weitergegeben? Waren die beim Bund? Nee, die waren noch auch nicht. beide.
1: Oh. Ja, nun waren die ja auch Berliner, das war eine
3: andere Situation. Okay. Sie also dann ab 63 in Berlin. Äh, waren Sie dann klassischer
1: 68er? Student? Nee, ich, ja klar, Student. Ich war nicht klassischer 68 überhaupt nicht. Ich habe, und das ist wirklich zum Lachen, ich habe meine 68er-Ausbildung unter anderem im Funk bekommen. Und durch den Funk und durch die, ach, durch die damals doch imponierenden sogenannten dritten Programme, das war dann nicht Bayern 3 oder so, aber das war. <lacht> Das heißt, die Kulturprogramme der ARD-Sender. Also bis dahin war ich sozusagen schon zirkuliert ja. hier in diesen Rundfunkhäusern und habe in den einzelnen, sprich Kulturredaktionen hauptsächlich, sehr, sehr viel gelernt.
3: Glaube ich. Sehr, das sehr war die 68er-Ausbildung, die Ausbildung zum 68er? oder wie? Nee, das, war, das lief parallel das lief zu parallel. 68 sozusagen, okay. Okay. Weil, okay. Die,
1: weil die Freiheit in den Redaktionen doch eine recht große war und mhm. auch die Selbstständigkeit der Redaktion. Es gibt bis heute ganz gute Kulturwellen in der ARD. Ja, ich, ich, das ich, möchte ich nicht. <lacht> das, <lacht> Gut. Ja. Hm.
3: Aber beim Funk waren Sie ja schon viel vorher, weil da hat Ihr Vater ja schon hingeschleift. Nämlich mal ein Toningenieur war der, geboren Richtig. waren Sie ja in Schlesien, dann eben nach Köln. Ja. Und da haben Sie als Kind schon
1: in Hörspielen
3: die ersten ja. Sätze ja. in die Ewigkeit.
1: Ich wäre auch damals eben von der Schule abgegangen, um Schauspieler zu werden, aber meine Eltern haben mich dann angefleht, äh, Junge, tu uns das nicht an, tu uns das nicht an. Und da ich doch ein folgsamer Knabe war, habe mhm. ich, hab ich es Ihnen nicht angetan und und brav dann mein Abi gemacht.
3: Aber dabei war Ihr Vater ja eben eigentlich aus der Branche, also Toningenieur. Aber das heißt, er hätte Probleme mit Künstlern gehabt. Er hatte große Probleme
1: mit Künstlern. Und mit Ihnen dann auch? Es waren wirklich für ihn, denke ich, wichtige Probleme mit meinem Berufswunsch und das heißt, er konnte es nicht verhindern, dass ich dann gefragt wurde, eben hier mal aufzutreten, ja. Junge, sag doch mal den Satz oder so, dann bist du jetzt gerade hier, mach das mal und dann begann eine kleine, eine kleine, wie soll ich das nennen? Also Kinder, Jugend, sonst wie, Karriere, die aber ganz schnell geknickt hat. die dann, dann einfach unterbrochen worden bei dem, was ich gerne
3: weitergemacht hätte. Naja, und dann äh, dachten Sie, dass das mit dem Studium vielleicht hilft, um auf die Bühnen zu kommen, aber das war es auch nicht. Und dann haben Sie parallel angefangen, während des Studiums schon zu spielen und auch zu sprechen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die ist so schön, selbst wenn sie nicht stimmt, würde ich sie gerne nochmal erzählen.
1: Also bis jetzt stimmt alles so sehr, äh, dass ich völlig erstaunt bin, wo das alles herkommt, aber also, ist ja egal.
3: Als Sie einen Synchronjob haben wollten... Mhm. Und in Berlin rumtelefoniert haben, ganz am Anfang der Karriere. Haben Sie das Telefonbuch genommen und Synchronstudios durchtelefoniert.
1: Ach so, und jetzt erzähle ich die Geschichte weiter. Wäre sie. möglich, wenn es die gleiche ist. Ich weiß ja, wie sie war und tatsächlich stattgefunden hat. Und natürlich sagte jeder, ja, was wollen Sie denn, haben wir nichts, machen wir nicht. Bis dann einer sagte, ja, ja, das geht. Klar, Sie können gerne bei uns synchronisieren. Kommen Sie nächste Woche und von Montag bis Freitag und übernächste Woche. Hm? Ja, Moment, Moment, Moment. Weil ich dachte, hey, das kann ja alles wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich mal hier auf die Bremse treten. Ich sage, nee, dann komme ich jetzt mal am Montag. Ja gut, dann kommen Sie am Montag. Am Montag ging ich dahin war draußen bei Atze Brauner. Und... Es goss in Strömen. Ich bin heute noch eigentlich nass, wenn ich bloß dran denke. <lacht> der Pförtner ließ mich aber durch und ich ähm, stieg da hoch und saß alleine mhm. in so einem Raum, wo auch sonst niemand war. Und jemand steckte dann Kopf durch die Tür und eine Stunden später steckte er noch meinen Kopf durch die Tür. Und beim dritten Mal so, dann sagte er, sind Sie der Herr Bücker, Brückner. Ja, ja, Sie haben doch heute... Ähm, hier das Studio gebucht, wo haben sie denn jetzt ihre, wo ist denn die Mannschaft und wo ist ihr Material und so? Ich sagte, nee, nee, das, ich wollte sprechen. Und da war der Mann sehr verblüfft und sagte, das würde jetzt aber teuer werden. Und da fiel mir in meiner Not noch, wie soll ich mal sagen, schlagkräftig ein, zu sagen, äh, das Geld, was ich jetzt bezahlen soll, das wollte ich aber bei Ihnen erst verdienen. Aber <lacht> ich durfte dann da bleiben und zugucken, wie irgendwie Winnetou synchronisiert wurde oder so. Das heißt,
3: als sie synchron gesagt haben, ich will synchron machen, haben die verstanden, ich will das Studio buchen. Ja, statt. ja, genau. <lacht> ich, habe,
1: ich wollte sprechen hm. und die haben gesagt, macht synchron. Na ja gut, kann hier gerne synchron machen. Eins <lacht> zu eins. Der
3: Talk heute mit Christian Brückner einer Stimme, die Sie, naja, heute sagt man erst den Niro, aber es ging ja mit, mit vielen anderen los. Also Sie haben von Robert Redford, Harvey Keitel, bis hin,
1: Winnetou hat man gerade, Pierre Brice, auch, daran kann ich hm. mich gar nicht erinnern, hat er nicht mehr so ein bisschen die Französisch gesprochen. Nee, 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 nee ich glaube, es hatte nicht, ich, ja, das war eine, glaube ich, das war eine Fernsehserie. Ja. War irgendwann mal auch ein Porno dabei? In den hm, Anfangsjahren? Nee, nicht, doch, 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 zum Beispiel, ein, oh Gott, einer der Filme von Kolle. Da, Oswald Kolle. Ja, genau, bei Oswald Kolle. Das ist kein Porno, das war ein Aufklärungsfilm. Naja, gut, okay. Das <lacht> war auch alles nicht Porno und auch Kolle, vor allen Dingen nicht nach den heutigen Begriffen. Also es war so, dass man heute da sitzen könnte. Nehme ich an, ich sehe ja die Dinger nicht mehr. Und sich schreckig lachen. Also. Ich, ich stelle mir nur vor, dass das
3: eine der absurdesten Situationen ist, wenn man in so einem Studio steht und dann Stöhnen muss auf Kommando. Deswegen habe ich das gefragt. Also ich weiß gar
1: nicht, ob das Stöhnen so dabei war, aber es mag, hm. ja, sein. mag hm. ja sein. Und
3: dann 76 der Kontakt mit De Niro oder zur Figur äh, mhm. zu von De Niro. Mhm. Da steht dann zu lesen, Martin Scorsese hat sie persönlich ausgesucht als deutsche Stimme von Robert De Niro in Taxi Driver. Hat mich total überrascht. Ist das üblich, dass der amerikanische Regisseur deutsche Synchronstimmen aussucht?
1: Nee, ist natürlich nicht üblich, aber es war in dem Fall so also vermutlich, weil er, weiß ich nicht, den weltweiten Erfolg von Taxi Driver ein bisschen in der Hand haben wollte oder so, oder sich dann nicht irgendwo... Weiß ich nicht. Keine Schwachstellen zulassen hm. wollte weltweit.
3: Und seitdem sind Sie so mit dem verheiratet, das ist so mutig heute der, auf den Sie am meisten, mit, mit dem Sie am häufigsten ja, verwechselt werden. Mit De Niro. Kein Mensch bei uns weiß, wie er original klingt. Wir geben mal einen kleinen Geschmack, nur dass man das mal kurz hören kann. Denn äh, eine Kollegin hat sich ein bisschen mit De Niro und mit Ihnen eben beschäftigt. Und das Ganze beginnt eben mit einem Originalton. Nicht ja. Bitte nicht übersetzen jetzt, damit man also. einmal Original hört von äh, Robert De Niro.
2: Ein Schauspieler ist jemand, der seine Einbildung nutzt, um jemand anders darzustellen. Also spielt er Mörder, Bankräuber, Analphabeten, Schlafkranke, Vietnamveteranen, Hollywood Mogule oder Mafiosi, wie den jungen Vito Corleone im zweiten Teil des Paten. Er bekam dafür seinen ersten Oscar. Monatelang hatte er den sizilianischen Dialekt trainiert. Auf Deutsch ist sein Auftritt untrennbar mit der markanten Stimme Christian Brückners verbunden.
1: Ich weiß noch, wie Jimmy McAvoy damals zu uns gesagt hat, wenn du es auf der Straße zu was bringen willst, dann bind dich auf keinen Fall an jemand, häng dich an nichts, was du nicht problemlos in 30 Sekunden wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden zu heiß wird. Du erinnerst dich doch.
2: Robert Mario De Niro Jr. ist New Yorker reinsten Wassers. Und wie er sagt, geht er nur nach Los Angeles, wenn er dafür bezahlt wird. Er besitzt hier in New York Restaurants und ein Hotel. Mit einem anderen New Yorker hat er immer wieder und sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Regisseur Martin Scorsese leitete ihn nicht nur in Taxi Driver und Wie ein Wilder Stier, sondern auch in Goodfellas, Casino, Cup der Angst oder King of Comedy. In den vergangenen Jahren war De Niro sehr erfolgreich mit Komödien, wie Meine Braut, Ihr Vater und Ich.
1: Sie haben der Katze den Schwanz lackiert, damit sie aussieht wie Jinxie, stimmt's, Hocker? Greg hat Jinxies Halsband genommen, ist einem Hochstapler umgelegt, dem dann den Schwanz lackiert und dann wollte er vor uns wieder hier sein, um die Beweise zu vernichten.
2: Er ist, im Ernsten wie im komischen Fach, fantastisch darin, Spannung zu erzeugen. Man weiß nie, wann es kippt. De Niro deutet es so, ein Charakter, der versucht, die Kontrolle zu behalten und sie verliert, ist komisch für ihn oder gefährlich oder beides.
3: Just thinking about it losing Linda Bodewein war das, die sich mit Robert De Niro da auseinandergesetzt hat und beschäftigt hat. Wird man über so viele Jahre und so viele Filme wirklich sowas wie ein alter Ego eines solchen großen Schauspielers, wenn man ihm immer wieder die Stimme hm. gibt vertont, kann man das sagen? Nee,
1: könnte ich nicht behaupten. Ja. Klar, ich weiß, wie viel Sachen nicht gemacht habe. Ich beinahe hätte ich gesagt mit ihm, aber das stimmt ja nicht. Aber er bleibt letzten Endes für mich zweidimensional. Das heißt, er bleibt Leinwand und na klar, okay, Stimme. Und es bleibt eine gewisse ja, Affinität, aber Alter Ego ist viel zu weit. Sie haben auch viel Gemeinsamkeiten. Also, gleicher Jahrgang,
3: die Liebe zu New York. Ja, klar. Ja, also. also, es ist nicht, nichts völlig Artfremdes. Mhm. Aber wie viel Zeit haben Sie überhaupt? Also, weil zu dem Alter Ego würde ja gehören, sich wirklich auch damit zu beschäftigen. Wenn jetzt, ich habe gerade mal nachgeschaut, ich glaube, drei Filme mit ihm sind jetzt gerade wieder in der Pipeline, die demnächst rauskommen mhm. oder in diesem Jahr. Wie viel Zeit haben Sie überhaupt, um sich damit dann zu beschäftigen? wenn das aufkommt? Mit
1: dem jeweiligen Film? Ja. Also um es mal überspitzt zu sagen, gar keine. Ja. Ich kriege mit Mühe und weil ich darauf bestehe, kriege ich die CD vorher, weil die Major Company also sowas überhaupt nicht aus der Hand rücken will, aus verständlichen Gründen, klar. Ja. Aber ich bestehe dann drauf, das kriege ich dann auch. Ich habe das deutsche Buch auch vorher, in That's About It. Damit ist Schluss und dann gehe ich ins Studio und der Rest ist da präzise, schnelle und äh, ja.
3: Und das ist schon, wie Sie sagen, außergewöhnlich. Also vorher das
1: Buch gelesen ja, ja, zu ja, haben, ja. überhaupt den Film ja. gesehen zu haben, ja. weil viele
3: ja. Kollegen gehen da rein und arbeiten mit einer Präzision, die unglaublich ist. Und ein Outtake, also dass mal was daneben geht oder so, kann man sich ja eigentlich in dem Druck, der da heute ist beim Synchronisieren, kaum leisten. Oder? Nicht
1: wirklich, nein. Es ist ähm, eine ziemlich harte <lacht> Facharbeit sozusagen, die, die einfach keine schwerwiegenden Fehler kennen kann in der Geschwindigkeit, mit der sie absolviert wird. Wenn Sie das vergleichen mit der Hörbucharbeit,
3: wo Sie wahnsinnig viel gemacht haben? Völlig ja. anders. Also wie viel Vorlauf haben Sie da, wenn Sie eine Lesung machen oder was einsprechen tatsächlich?
1: Da will ich jetzt nicht pathetisch werden, aber ich habe unter Umständen einen unendlichen Vorlauf, hm. weil das davon abhängt, ich bin ja möglicherweise mit dem Buch beschäftigt seit 30, 40 Jahren, als es mit Hör, also das ist, muss ja nicht das Hörbuch sein, weil es nur darauf abzielt, das Hörbuch zu produzieren. Das kann ja das Buch sein und in dem Fall ist das ja häufig, was mich lebenslang begleitet hat und was ich nun unbedingt irgendwie gerne ein bisschen öffentlicher machen möchte. Also der Vorlauf und die Vorarbeit ist unmessbar und um ein Vielfaches höher. Größer. Das heißt,
3: da hängt dann auch das Herz vermutlich wesentlich mehr ja, Absolut. Dran.
1: Ja.
2: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Christian Brückner, die deutsche Stimme der Weltstars. Wie Peter Fonda, Martin Sheen, Harvey Keitel, vor allem aber seit Jahrzehnten die deutsche Stimme von Robert De Niro. Der wurde im August 80 und Christian Brückner wird es übermorgen aus diesem Grund wiederholen wir unser Gespräch mit ihm. 2010 war er zu Gast bei Stefan Parisius und erzählte, dass er Mitte der 80er in der Stadt des Taxi-Drivers gelebt hat, in New York. Ja, wir
1: haben zwei Jahre, naja, nicht jetzt in Manhattan, nicht in the city, das war gar nicht zu bezahlen damals, das ist 20 Jahre her, 25 glaube ich fast. Anyway, das war ein Interesse an der Stadt und an der Umgebung und. Ja, wir haben zwei Jahre da gelebt.
3: Ist aber ein hohes Risiko. ne? Also Ihre Söhne waren damals 10, 11, 10, so was in der Gegend. Ja. Aber dann als jemand, ich meine nur als jemand, der von der Sprache lebt hm. von der, und von der Stimme lebt, dann zu sagen, ich gehe nach New York mit der ganzen Familie?
1: Das haben mir meine Kollegen auch alle gesagt. haben gesagt, du bist bekloppt, du bist hier so gut im Geschäft. Warum machst du das? Du tickst wirklich nicht mehr richtig. Aber das hat mich wirklich auch nicht interessiert. Ich wollte dahin, ich wollte, ich mochte dieses Land, ich mochte die Stadt vor allem. Und als ich wiederum zehn Jahre vorher Mitte der 70er das erste Mal da war und meine Frau flog auch in den Besuch einer Freundin, ich war aber offiziell da mit Theater und musste also dann Lufthansa fliegen und sie hat sich irgendeinen so Billigflug gesucht und wir trafen uns äh, Central Park South, und gingen so aufeinander zu, so wie Normaluhr und das Liebespaar oder so. Wir waren damals zwar auch verheimatet, ist egal. Es sagten wir beide: Boah, hier möchten wir mal ein Vierteljahr leben oder wohnen oder so. War aber kein Gedanke dran. Kinder auch zu klein. Geld hätte nicht. Naja, wie auch immer. Und dann haben wir es zehn Jahre später gemacht. Und, ähm und Sie
3: haben dann ja da auch gearbeitet. Sie haben in New York dann richtig Theater gespielt?
1: Ja, habe ich gemacht.
3: Auf ja. Broadway? Ja. Ist also? das vielleicht sogar. Habe ich überlegt, leichter als in Deutschland, wo jeder ihre Stimme kennt und erstmal sagt, da verwirre ich vielleicht Theaterzuschauer sogar, wenn plötzlich Robert De Niro durch irgendeine Vorabendserie hüpft?
1: Weiß ich nicht. Auch diesen Vergleich habe ich nicht unbedingt angestellt. Aber es war leichter hin oder her. Es war für mich eine wichtige Erfahrung, das überhaupt zu machen. Und es war ein... Das war ja völlig belanglos, was also ich meine. Das waren so... Klitze kleine Theater, also da hat kein Mensch natürlich groß Notiz davon genommen. Ja. Aber für mich war es von ungeheurer Wichtigkeit mit dieser Sprache, mit der ich auch nicht vertraut war, es war dann letztens mein Schulenglisch. Beim Synchronisieren lernst du nicht die Originalsprache, never. Damit dann zu Rande zu kommen, also danach gehst du anders über die Straße. Wobei man mit dem
3: Schulenglisch in New York ja schon besser Englisch spricht als der durchschnittliche Einwohner. Oder?
1: Na gut, das will ich jetzt nicht ganz unterstützen, aber natürlich,
3: okay. Die Konnten Sie dort auch sprechen? Also haben Sie auf Englisch dann auch synchronisiert und, und gesprochen? Also ist das richtig in professionellen Bereich dann auch möglich, wenn man nicht nativ in der Sprache groß geworden ist?
1: Als eben Not-Native-Speaker not, not habe ja. ich einige Sachen gemacht, ja, aber wenige. Also die Hauptsache war das Theater hm. und das war großartig für mich.
3: Ja, wenn es so großartig ja. war, warum sind Sie dann jetzt hier? Weil wir. <lacht> wir wollten
1: ja. Wir wussten ja nicht, wie lange wir mit unseren Ersparnissen überhaupt überleben können und haben es dann getan und sind da geblieben. Und nach einem Jahr, das hatten wir uns vorgenommen, und nach einem Jahr lebten wir da immer noch und haben gesagt. Das war es noch nicht. Freunde haben wir nicht genug. Wir haben auch noch nie alles gesehen und gemacht, was wir sehen möchten und machen wollen. Also ein zweites Jahr. Das haben wir auch gemacht und nach dem zweiten Jahr, dann sind wir nach demokratischer Abstimmung, wo sich die Knaben, das heißt die Söhne, ja, für ihre alte Schule, Schulfreunde, Band und alles mögliche entschieden haben. ist in einem
3: Vier-Personen-Haushalt ja schwierig mit demokratischer Abstimmung, weil nee, da fehlt man, ja immer einer zur Mehrheit.
1: Nee, <lacht> <lacht> ja, ich war der, wirklich, ich war der Advocatus Diaboli. Ich kann es nicht anders sagen. Also es war auch von mir ein bisschen unehrlich, weil ich, also zu sagen, ich will unbedingt bleiben. Ich wollte schon gerne bleiben, wäre ich allein gewesen, hätte ich es gemacht. Ja. Aber es ist ja auch schwer, dann mit so total unregelmäßigen und unzureichenden Einkünften ja. dann über die Runden zu kommen ja. auf Zeit. Also ja. das wäre nichts gewesen. Aber es ist kein... Geplatzter Traum,
3: sondern eine gute Erfahrung?
1: Es ist überhaupt kein geplatzter Traum, denn was heute feststeht ist, also für uns vier, dass jeder auf seine Weise und ganz anders da ein, ein Leben oder eine Lebenszeit, Lebensperiode geführt hat und hinter sich gebracht hat, die ihn stark beeinflusst hat mhm. und die überhaupt nicht spurlos geblieben ist. Der Jüngere, das finde ich so wunderbar, der sagte es, als wir wieder zurück waren, und dann war er dann zwölf oder was weiß ich, drei, ist ja egal, sagte dann kurz drauf zu mir, weißt du Papst, äh, wir waren ja gar nicht verreist, wir hatten ein zusätzliches Leben mhm. und das finde ich natürlich grandios und ich glaube in irgendeiner Weise hatten wir alle dieses zusätzliche Leben, jeder auf seine Weise.
3: Und die Möglichkeit haben Sie ja bis heute, dieses zusätzlichen Lebens, weil Sie haben ja, wenn ich richtig gelesen habe, ja, immer noch okay, ein Appartement in New York.
1: Ja, ja, das, und das nehme ich auch wahr. Wie und, viel? Hm? Wie viel? Naja, das differiert immer die Zeit, die ich da... Beispiel, letztes Jahr, einfach nur,
3: sind Sie zwei Monate da oder... oder ja, zwei da war vielleicht unter?
1: zwei Monate Zwei Monate. Oder zwei, also, ich weiß gar nicht genau, zwei Monate. Noch.
3: Und wenn ich in einem Fragebogen richtig gelesen habe, dass Sie irgendwo gesagt haben, Ihr schönster Augenblick letzten Jahres war, als Sie irgendwann mal auf dem Hudson äh, zusammen mit Ihrer Frau in New York eingelaufen sind. Ach so, right, Dann ist ja. ja auch die Romantik nee. für, für diese Stadt offensichtlich nach wie
1: vor intakt. Äh, ungebrochen, ungebrochen, trotz der Ereignisse, denn irgendwann kurz vor... Vor 9-11 bin ich ebenfalls auf einem Schiff aus dem Hafen raus und den Hudson runter und ins Freie sozusagen und sah diese Stadt da liegen im Sommer, im strahlenden Sommer, also diese Silhouette. Und kurz danach war, also es war so, weiß ich nicht, Juli, August und dann kam kurz drauf 9-11. Aber da dachte ich auch... Das ist hier die Insel der Seligen und diese amerikanischen Freunde wissen überhaupt nicht, wie gut sie es haben und hm. wie gut es ihnen geht. Und auch dieses schreckliche, ja weiß ich nicht, schreckliche Einbruch und Intermezzo und so hat das nicht völlig zerstören können. Christian Brückner,
3: dem wir noch ein, wir haben schon gesagt zwei leben, äh, ein drittes haben wir noch also rein wohnsitzmäßig unterschlagen, also Berlin, der Stammsitz geblieben hm. nach wie vor, New York und dann kommt dazu auch noch eine Finca auf Mallorca. Wie schafft man das? Also wie kann man an drei verschiedenen Orten mehr oder weniger gleichzeitig leben? Ich stelle mir das total
1: aufwendig vor. Oder haben Sie es kein war nicht, Nein, es ist überhaupt nicht aufwendig. Du fährst dahin, machst die Tür auf bis zu Hause und das ist eben verrückt und wunderbar. Ich meine, das ist natürlich ein unendlicher Luxus, aber das ist das, was wir gemacht haben. Das haben wir, also das ist gewissermaßen das, was wir auf der materiellen Seite erreicht haben. Darüber geht nichts und darüber hinaus. Soll natürlich auch nichts gehen, das ist absolut äh, schon die Obergrenze, aber es ist wunderbar, das zu tun, verschiedene Lebensorte zu haben, die alle von gleicher Bedeutung sind. Also ich meine jetzt nicht eins zu eins, sondern ihre Wichtigkeit haben und du kannst dein Leben sozusagen ja mit diesem kleinen Knick, also mit diesem kleinen Neck, das meine ich nicht Knick, so zusätzlich und anders sofort Fokussieren. Also heißt also
3: rein zeitlich, der Hauptsitz
1: wäre nach wie vor Berlin. Der ja, Rest unbedingt, sind, der unbedingt. Der Rest sind Fluchten? Nee, der Rest sind Lebens... Lebenslüste, würde ich sagen. Lebensfreuden mhm. einfach. Ich habe einen Spruch gelesen vor einiger Zeit und den zitiere ich gerne. Und der soll angeblich von Elias Canetti sein. Ich kann es nicht nachprüfen, ich weiß es nicht, aber. Den kann ich bloß so unterschreiben und da kann man natürlich sehen, in welch glücklicher Lage ich da bin. Und der lautet ungefähr, all die Städte, in denen man gewesen ist, die Landschaften, Orte und Wege, irgendwann treffen sie sich und bilden ein neues Paradies. Und in diesem, in, ich meine, ich bin ja kein junger Mensch mehr, in diesem Zustand und in diesem Alter bin ich, wo ich rumgegangen bin und immer noch rum gehe und denke, wow, wunderbar.
3: Berlin ist auch die Station, wo eine andere berufliche Wurzel wahrscheinlich noch ist, Ihr Verlag, mhm. also Unternehmer des Jahres, Parlando, <lacht> ja, ein eigen, eigener mhm. Hörbuchverlag. Außer zu sprechen als Protagonist, welche anderen
1: Aufgaben übernehmen Sie da? Meine Frau und ich, wir übernehmen alle Aufgaben. Ja, my, yeah, my wife and me. Wir sind der Verlag. Wir haben niemand an unserer Seite, weil wir natürlich auch nicht delegieren können. Wir sind gar nicht in der Lage. Und so ist das eine manchmal bittere, bittere, bittere Arbeit. Platz für den ist es wirklich. Aber es ist eine Sache. So aber Sie
3: machen doch richtig Bürokram und so. Sie sind nicht nur der. Naja, der Künstler ich ja, da ich, und, ja Deswegen nee, nee, frage ich. Also nee, ihre ich, Frau macht den Bürokram? Ich, ja, genau. ja, klar. Und Sie
1: sind eine Künstler? Ja. Naja, ne? Ist jetzt, ja, aber Sie macht nicht den Bürokram, sondern jeder hat diverse Aufgaben. Sogar ich habe diverse Aufgaben. Das heißt, Sie zum Beispiel muss einen Großteil des Lektorats machen. Denn wir sind ja immer angewiesen auf die Buchmessen, hm. beispielsweise. Und auf die Veröffentlichung. Neuveröffentlichungen der Verlage. Und da wir das, kann ich wirklich mal ganz schamlos sagen, da wir einen guten Ruf in der Branche haben. Und da unsere. endlich unser,
3: ausgezeichnet. Okay. Mehr, ja.
1: Kommen auch die Verlage, das kann ich auch so sagen. Und bieten uns Titel an und sagen, Kinder, guck doch mal, ob das nicht was für euch wäre. Also das ist schon mal ein großer Teil der Arbeit, überhaupt sich mit den Neuzugängen zu befassen, da, da zu sortieren. Eben nicht bloß die alten Bücher, die ich dann machen will, ob ja. es Odyssee ist oder Schau ein als Engel. Und offensichtlich ist es nicht schwieriger,
3: mit der Frau als Regisseurin, also auch als Korrektiv zusammenzuarbeiten, als mit irgendjemandem Fremden, den man vielleicht leichter auch mal beschimpfen kann.
1: Naja, also dass es unschwierig sei, würde ich niemals behaupten, im Gegenteil. Aber es läuft schon dann darauf hinaus, dass ich als ausübender und ich behaupte immer du hast die Kontrolle nicht wenn du hier vor dem mikro sitzt und endlos 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 über stunden und tage einen roman liest oder so du weißt nicht wirklich und hörst nicht so genau wo es hingeht und ob du auf dem richtigen pfad bist also ich zum Beispiel brauche 30 ich brauche ein Korrektiv. Ja, oder, oder genau. sowas, ja ich würde nicht ohne regie arbeiten wollen dann kommen irgendwelche nasen und sagen äh, was wollen Sie denn? Sie brauchen doch niemanden. Sie sind ja. doch Profi. Und das ist leider Bullshit, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und da ist die Frau das beste Korrektiv. In dem Augenblick ist sie das, wo ich ihr vertraue und zutraue, dass sie richtig hört. Und da, wo sie mich korrigiert und wo sie mir noch mal und noch mal und noch mal unter Umständen einen Neuanfang abverlangt, da bin ich dann oder kann ich sicher sein, dass es eine Berechtigung hat. Oft spüre ich es selber. Hier ist...
3: Was faul gewesen. Also sehen Sie auf der anderen Seite der Scheibe dann oft Ihre Frau. Haben Sie früher beim Vorlesen oft Ihre Kinder gesehen? Haben Sie Ihren Söhnen viel vorgelesen?
1: Natürlich habe ich und wir haben beide den Söhnen auch vorgelesen. Ja. Ja? Mhm.
3: Kommt es daher, dass Sie dann auch Märchen irgendwann mal aufgenommen haben? War das dann so eine Art
1: Reminiszenz? Richtig, das war die Märchen, die ich damals aufgenommen habe, ähm, ganz früh, die haben alle die Feuerprobe erst bei den eigenen Kindern bestanden, ehe sie veröffentlicht wurden.
3: Und alle, die sich jetzt ärgern, dass sie nicht die Kinder von Christian Brückner sind. Ja, für die haben, Ja, die in diesen Genuss... Also hey, ich bin mir sicher, da würden viele viel drum geben, von Ihnen jeden Abend ein bisschen vorgelesen zu kriegen. Aber eine kleine Kostprobe davon haben wir jetzt.
1: Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Haustür und rief, »Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Als Elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt.
3: Sind Kinder das dankbarste Publikum?
1: Sie sind es tatsächlich. Sie nerven natürlich. Also das weiß ich vom Kindertheater und das weiß ich von öffentlichen, also von, von ja, auch Lesungen so für Kinder. Sie sind es tatsächlich. Sie sind das Dankbarste, sie sind das Kritischste und sie sind einfach. Das ist ja klar, von meiner Seite aus gesehen, das Publikum dem Mann und ich eigentlich nur das Allerbeste servieren dürfte, sozusagen, um sie nicht zu verbiegen. Jetzt ist in diesem Övre,
3: ja, das Sie alles gelesen haben, mhm. auch in Ihrem Verlag findet sich ja aber auch noch ganz anderes. Ich musste sehr lachen oder bin gestolpert, als ich gefunden habe, eine Aufnahme Vertonung von Karl Marx'
1: kommunistischem Manifest. Wie kam es denn dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich denke, es ist ein wichtiger Text nach wie vor. Ich bin davon überzeugt, dass der Text nicht tot ist, dass er nicht out ist. Und es ist ein hervorragender, analytischer und sogar, würde ich behaupten, literar. Also es ist ein exzeptionell guter Text.
3: Schade, im Bayerischen Rundfunk wird es immer schwierig, Auszüge aus dem... <lacht> nein, ja, das... nein, wir, nein, wir hätten das natürlich tun können, aber ich fand die Ausschnitte aus dem Märchen, ehrlich gesagt, ist ja auch eine Art Märchen, das kommunistische Manifest.
1: Irgendjemand lacht jetzt hier, quer durch die Scheibe höre ich das, aber ja, es ist ein Märchen, es ist ein schönes Märchen und deswegen ist nicht nur das Kommunistische Manifest und weil wir ein Märchen sind, ist genau der Heine, der dazugehört, Deutschland, ein Wintermärchen zum Beispiel auch erschienen. Es sind alles traurig, schöne, nicht eingelöste und dennoch höchst, ja, weiß ich nicht, lebensnahe
3: Märchen. Christian Brückner. Unser Gast, der passiert Ihnen das, dass Sie irgendwo an der Kasse oder wo auch immer mit Herr De Niro angesprochen werden, wenn Sie. Naja, so ja. respektvoll nicht. Herr De Niro hat
1: keiner gesagt, aber <lacht> Robert. <lacht> ja, <so war. lacht> Egal, doch, das passiert mir ständig. Freut Sie das? Ja, es freut mich auch, freuen tun mich viel mehr andere Dinge, die mir auch einigermaßen ständig passieren, dass jemand sagt, ich bin mit Ihnen groß geworden mhm. oder so, oder mit Ihrer Stimme. Das hat mir gestern noch, gestern war es der letzte, ein junger Mann von vielleicht, würde ich nicht, höchstens drei, oder vielleicht 30 oder so, bin mit Ihrer Stimme aufgewachsen. Und das sagen dann ganz viele. Und das sagen dann auch, sagen wir mal, gleichaltrige Frau, die dann ja, sagen, ja. Und meine Tochter hört Ihnen genauso gerne ich hab, zu.
3: Ich, hab, ich <lacht> weiß nicht, ob dieses Interview besser eine meiner Kolleginnen gemacht hätte, weil die normalerweise also alle so ins Schwärmen kommen. Ich glaube, die uncharmanteste Frage, die man Ihnen doch stellen kann, ist, machen Frauen eigentlich die Augen zu, wenn sie ihre Stimme hören? Super, oder? Da freut man sich als Mann doch richtig. Ja, ja, ja. Die beantworte ich jetzt auch Ja, nicht. eben, das lassen wir dann weg. Ja. Aber, aber wegen der Stimme, rauchen Sie eigentlich?
1: Ich habe früher sehr viel geraucht, aber ich glaube nicht, dass das der Stimme... Ich habe früher auch mehr getrunken als heute. Aber ich glaube nicht, dass das die Stimme wirklich wesentlich beeinflusst hat.
3: Kann man, das kann man in einem möglichen Körperteilen? kann man eine Stimme versichern? Also es gibt ja Menschen, die das ihren Jennifer Lopez hat, angeblich ihren Po ich, versichern. Ja, lassen. aber ich habe das,
1: hab das nie versucht. Ich habe das überhaupt nicht und wurde es heute genauso wenig, weil ich tatsächlich auf die Stimme... Ja, das mag jetzt, das mag, weiß ich nicht so, wie das vielleicht klingt. Ich gebe nicht viel auf. Die Stimme oder meine Stimme oder The Voice ist ja ein wunderbarer Titel, den ich auch gerne in Anspruch nehme. Aber natürlich sind, äh, äh, gibt es tausend Leute, die als Stimme, als Stimmorgan vielleicht was viel eindrücklicheres haben. Also so ist, es, egal.
3: ist es das Sprechen und nicht die Stimme?
1: Finde ich. Ja. Für mich ist das Sprechen, für mich ist das Erreichen. Von Menschen. Ich meine, auch das klingt pathetisch, aber ist ja. egal, warum soll ich nicht sein? Das ist das Entscheidende. The Voice, die Stimme, heißt, irgendwas auf, ja, auf Lager haben, was sich weiterzugeben lohnt. Nicht, weil es meins ja. ist, sondern weil ich überzeugt bin, es kann andere interessieren, es kann für sie was wichtig sein. Also The Voice ist dann vielmehr die Eher dann die Bandbreite, meinetwegen. Wie viel Sprachunterricht haben Sie gehabt?
3: Weil Sie haben schon angefangen zu sprechen, bevor Sie überhaupt Sprachunterricht hatten. Oder? Also
1: sprechtechnischen Unterricht ja. einen sehr, sehr intensiven. Ja. Den hatte ich, der ging bestimmt über zwei Jahre oder so. Mhm. Und, äh, Sie haben so vielen die
3: Stimme verliehen und mhm. gegeben, von mhm. irgendwelchen Guido Knopf, ZDF-Nazi-Serien ja. äh, äh, über natürlich die ganzen Schauspieler, Hörbücher sich zum Sprachrohr sozusagen ja gemacht right. für alles. ein Bisschen zu Werbung, wo Sie auch Trailer und was auch immer ganz viel gesprochen haben. Selten,
1: hat. aber auch. Mhm. Ist das
3: manchmal so ein Gefühl, eigentlich Mangels, oder, oder wäre da eine eigene Botschaft, die sich so auch noch transportieren ließe? Fehlt das da manchmal?
1: Naja, ich habe jetzt keine Botschaft zu versenden in dem wortwörtlichen Sinne oder hätte das nicht. Trotzdem sage ich natürlich oft genug, wenn ich ein wunderbares Buch lese, also und das jetzt <lacht> akustisch mache, mhm. sozusagen, denke ich, wow, diesen Text. Wenn der sowas. Also, nee, nicht Wiedergabe, das aber. Das, das ist hätte nicht. mir Das meine ich nicht, aber ich stehe da voller Bewunderung ganz aber einfach. Aber es ist doch sagen. wieder nur Wiedergabe. Also, das ist ja, wenn Sie was Tolles lesen. Nee, ich, mein, ich, ich meine, wäre mir sowas gelungen, also könnte hm. ich sowas schreiben oder geschrieben haben, also das wäre grandios. Natürlich. Haben Sie probiert? Nein, nicht wirklich, nein, es ist neben meinem, ich weiß auch nicht, ob es mein Ding, ich, ich glaube gar nicht, nein, 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 da brauchen wir nicht von zu reden. Also, Aber es, also weiter der Stimmspieler, das Sprachrohr. Ja, das werde ich sicher in allererster Linie bleiben.
3: Der alles veredelt.
1: Hm, ja. Haben Sie Sachen
3: abgelehnt, weil Sie gesagt ja, haben, das kann ich nicht machen?
1: Ja, natürlich. Echt? Klar, ja. ja? ja.
2: Weil, in, weil in es wieder.
3: zu schlecht war oder weil es Aus Gründen.
1: inhaltlich und zu schlecht Also, Aber das passiert mir heute gerade. Aber ich mache ja auch.
3: Ja, heute, Entschuldigung, also ja, ja, okay. heute sagt man sich normalerweise, den Brückner kann sich kein Mensch weil der ja, ist so gut und ist sehr groß. Naja, der, 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 das ist natürlich auch ein Gerücht, aber ist egal. War das gerade, haben Sie einen Job gesucht gerade? Nein. nein, nein, wirklich nicht. <lacht> Wie viel wollen Sie arbeiten noch? Also, Na, wenn, ja, Sie jetzt, wenn Sie es jetzt planen, ist nicht klar. Ist doch klar, solange man, ich kann. Ja, ja, aber wenn man 67 wird, kann man ja sagen, ach, ich möchte gerne die Hälfte des Jahres eigentlich nicht mehr arbeiten.
1: Ja, könnte ich ja. Das habe ich, in so ich. Ach, siehst du, jetzt kommen wir zum Anfang zurück und da trifft es sich und ich habe ja, ihr habt gar nicht so Unrecht mit dem Plan. Der Plan war ja? immer weniger zu machen und dafür mehr Qualität, was, glaube ich, mir einigermaßen gelungen ist. Und ich mache weniger und suche mir mehr freie Zeiten. Das stimmt schon. Und ich insofern finde. tatsächlich. Ja. Ja. Und
3: veredeln und veredeln also weiter. Es das heißt ja immer, der, der Brückner ist eine Stimme, der könnte auch ein Telefonbuch vorlesen und das wäre spannend. Ne?
1: Ja, naja, und das ist eben das. Mhm.
3: Ich habe hier ein Telefonbuch, mhm. rein zufällig. Das Örtliche. Das Örtliche.
1: Für München City. Können
3: Sie auch ein Telefonbuch vorlesen und es klingt großartig? Also nicht das Ganze. Wir haben nicht ewig Zeit. Also das
1: ist eine Aufgabe, die würde mich grundsätzlich nicht so stark interessieren.
3: Grundsätzlich nicht. Aber Ich verstehe. Jetzt, ja
1: jetzt, soll ich, jetzt darf ich erst mal rascheln. Damit Sie, dürfen, Sie dürfen rascheln. Brauchen Sie ja, eine, ein richtiges ein echtes, Telefonbuch? Ist? Es gibt
3: noch eins. Wir haben lange gesucht, bis ich eins gefunden habe.
1: Ja, okay. Dauber Bruno Lederer. 19, 29, 33, 80, 29, 16, 17, 95.
3: Ist das, schon, ist das noch Training oder gilt es schon? Nee, das gilt jetzt schon. Das gilt. Also es gilt, Achtung, Christian Brückner liest das aus örtliche. Dem, nee, nee, aus, aus dem, nee, aus dem. Also also aus dem,
1: aus dem örtlichen. Kleinste Partikel. Kleinste Partikel. Diana Lederer, 19, was heißt denn 19 immer? Sie ist aber sicher nicht 19. Sie, sagen, aber ich sie soll, müssen
3: am Text bleiben. Okay. 19 heißt wahrscheinlich München 19. Also <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Das sind es die 19-Jährigen? Also Diana Lederer, 19. 29, 77, Monika und González, César Holz oder Holz 5. Nee, Holz 5, das wird ich schon Text bleiben. 62, 84, Dauber, Schmidt, Oliver. 53, 86, Hermann Ling, 6. Genug, Genug. Hermann Ling und Oliver damit Schmidt. Damit wollte ich aber nicht die Sendung.
3: Na ja. Wollten Sie nicht damit abschließen? Na gut, nee, dann äh, schließen wir Sie anders ab. Ich wundere mich, dass Sie Ihre Schuhe anbehalten haben.
1: Weil ich ja hier eigentlich nicht so richtig bei der Arbeit bin, sondern das ist ja hier ein Vergnügen, begonnen mit einem Cappuccino, mit, ist egal. Also ein hier so war ich
3: zum Vergnügen. Wir müssen nur erklären das mit den Schuhen, weil Sie
1: normalerweise so viel wie möglich von mir bzw. von den mich umgebenden Kleidungsstücken ablege, um mich entsprechend bewegen zu können. So Im wie Studio, möglich, vor dem
3: Mikrofon. So viel wie möglich klingt jetzt nass, <lacht> Sie, Sie synchronisieren <lacht> nackt, aber das ist es nicht. Sie machen aber grundsätzlich Turnschu also Schuhe aus. Ja,
1: weil das natürlich eben ja nicht bloß der Kehlkopf ist, der arbeitet, sondern der ganze Körper. Und wenn er das unges möglichst ungestört tun kann, dann ist es gut.
3: Und da solltest dies ja ein bisschen weniger tun, womit wir doch noch einen Vorsatz gefunden hätten. Ich bin gespannt, ob Sie den durchhalten.
1: Danke. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für die Antworten.
0: So gingen die beiden 2010 auseinander. Danach bekam Christian Brückner noch den deutschen Hörbuchpreis für sein Lebenswerk, lieh Robert De Niro seine Stimme für weitere Kinofilme, las tatsächlich auch das Hörbuch zu Der Pate, war Teil von zahlreichen ARD-Hörspielen und, und, und. Übermorgen wird er 80. Wir grüßen schon mal auf diesem akustischen Weg. Und jetzt noch ein Podcast-Hinweis. In unserer ARD-Audiothek gibt es neben diesem Gespräch auch viele weitere interessante Podcasts. So auch ein Thema Drei Köpfe. In dem es um ein aktuelles Thema geht, über das alle reden, das aber nicht jeder wirklich ganz verstanden hat. Ein Thema, zu dem alle eine Meinung haben wollen, aber man weiß nicht genau, welche. Der Podcast sorgt dafür Durchblick, fundiert aber verständlich, ernst aber unterhaltsam, spontan aber ohne Blabla. Ein Thema, drei Köpfe, überall da, wo es Podcasts gibt.